0: En tiempos donde la lectura es un gran pasatiempo, llega el podcast Recomiéndame un libro. El espacio donde el pastor y conferencista internacional Carlos Sanzola te dará a conocer los mejores libros, que formarán tu carácter, brindarán aliento, libertad y sanidad en tus emociones, y que además producirán esa madurez en tu vida cristiana. Todo ello basado en su experiencia como lector y en el impacto positivo que cada texto ha dejado en su vida. Escúchalo y recién. Recibirás ese deseo por leer excelentes libros que de seguro te van a transformar. Este es el capítulo número 10 de Recomiéndame un libro. En esta oportunidad vamos a estar tratando el libro. ¿Cómo librarnos de las maldiciones generacionales de la autora Marilyn Hickey? Bienvenidos. Un día estaba aconsejando a una joven señora que estaba por divorciarse de su marido. Le pregunté si su madre era divorciada. Sí, respondió ella. ¿Cuántas veces? Le pregunté. Tres, contestó ella. ¿Cuántos niños tenía? Cuatro. ¿Cuántas veces has estado casada? Este es mi tercer matrimonio, me respondió. ¿Cuántos niños tienes? Le pregunté. Tres, me dijo ella. ¿Amas a tus pequeñas niñas? Oh, sí, las quiero mucho. ¿Sabes que crecerán y se casarán y se divorciarán tres veces y te quebrantarán el corazón porque su madre se encuentra bajo una maldición generacional sexual? Ella anduvo metida en toda clase de basura y tú te encuentras en la misma situación que tu madre y tú estás tomando las mismas decisiones y verás, tus niñas también lo harán, le dije. Ella me miró como si le hubiera pegado una bofetada, pero es mejor recibir una bofetada de la palabra de Dios que cometer una gran equivocación. Esa misma noche recibí un llamado de ella diciéndome que no abandonaría a su esposo. ¿Desea ser bendecido? ¿Desea que sus hijos sean bendecidos? Nada nos preocupa más que nuestros hijos. Cuando le damos lugar a Dios en nuestras vidas, nos abrimos a sus bendiciones. Sin embargo, si le damos lugar al diablo, o si nos encontramos bajo una maldición generacional, estamos pidiendo que nuestros hijos caigan bajo esa misma maldición, y el diablo los devorará. Esa es la forma en que la autora Marilyn Hickey empieza su libro extraordinario ¿Cómo librarnos de las maldiciones generacionales? Ella empieza contándonos la historia de dos hombres, un hombre que se llamaba Max Jukes y Jonathan Edwards. Dice que Max Jukes era un hombre, obviamente que no conocía de Dios, pero fue un hombre que fue abordado en una penitenciaría en Nueva York por un hombre que empezó a hacer un estudio de ayuda social en las cárceles y él empezó a ver cómo muchas personas que estaban en esta cárcel tenían este mismo apellido y se hizo un estudio de, bueno, de dónde venía y de dónde provenía esta familia y se encuentra que, en primer lugar, él era una persona atea era una persona que se casó con una mujer cualquiera y se pudieron rastrear 550 de sus descendientes y todos ellos estuvieron en pobreza absoluta. El registro y el estudio que se realizó arrojó que 300 personas de la descendencia de Yux murieron en la pobreza. 150 eran delincuentes Siete de ellos eran asesinos, cien eran borrachos y más de la mitad de las mujeres de la familia eran prostitutas. En la misma época se rastrea también la descendencia de un hombre que se llama Jonathan Edwards. Él, un cristiano consagrado contemporáneo de Jux, se casó con otra joven cristiana consagrada así como él, y fue posible ubicar cerca de 1.394 de sus descendientes, de los cuales 295 se graduaron de la universidad. De ellos, 13 fueron rectores de universidad. 65 fueron profesores. 3 fueron elegidos senadores de los Estados Unidos. 3 fueron gobernadores estatales. Otros fueron enviados como embajadores a países extranjeros. 30 fueron jueces, 100 fueron abogados, uno de ellos fue decano de una facultad reconocida de derecho en Estados Unidos, 56 practicaron la medicina, 65 fueron oficiales del ejército, 100 de ellos fueron famosos misioneros, predicadores y autores de libros, 80 desempeñaron algún cargo público, 3 fueron alcaldes de grandes ciudades, 1 fue contralor del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y otro fue presidente de los Estados Unidos. Ni uno de los descendientes de la familia Edwards suscitó inconvenientes para el gobierno. Esta historia es una historia que nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de nuestras vidas, de nuestro estilo de vida en las futuras generaciones. Es tan importante que vamos a poder afectar positiva o negativamente personas que ni siquiera vamos a conocer, personas que ni siquiera vamos a tener relación con ellas. Esa es la importancia de las maldiciones generacionales o de las bendiciones generacionales. El libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26 al 28, Dice que Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición y que nosotros debemos escogerla. ¿Qué es una maldición? En primer término, es una barrera invisible, es algo que nos impide avanzar, es algo que se ve en nuestras generaciones, en nuestra familia, de una manera repetitiva. Es el rostro que tiene nuestra familia. Por ejemplo, hay familias cuyo rostro es la borrachera, es el continuo practicar de eh, la borrachera, es eh, tal vez la pobreza, es tal vez la drogadicción, es tal vez la brujería, es tal vez la enfermedad, es tal vez los desórdenes mentales, es tal vez la inmoralidad sexual, son rostros que tienen familias, cuando usted se reúne con sus familiares y habla de otras familias, usted está hablando del rostro que tiene esa familia. En otras familias, el rostro de ellas es el orgullo, es la calamidad. Y esto nos indica que son maldiciones que están en estas familias. Son barreras invisibles que impiden que una persona prospere, avance y tenga una vida de bendición. En el capítulo 1 de este libro eh, ¿Cómo librarse de las maldiciones generacionales? La autora habla de una familia, una pareja que se llamaba Delvin y Annette. Ellos vivían en Dakota del Norte. Es una familia que llegó a una granja, llegaron a conocer a Jesús, a recibirlo en su hogar, pero ellos estaban acostumbrados a un estilo de vida de problemas económicos, ellos perdieron un bebé, sus hijos estaban naciendo con defectos congénitos, luchaban con una hierba que hacía que su ganado no pudiera comer el pasto y les estaba trayendo grandísimos problemas económicos. Ellos empezaron a buscar a Dios y al asistir a la iglesia, descubrieron en un pasaje que está en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6, que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ellos iniciaron una búsqueda de Dios después de ser cristianos y en una ocasión llegaron al pasaje de Deuteronomio 28 y al leerlo ellos descubrieron que estaban viviendo bajo maldición y no en la bendición de Dios. Porque la vida cristiana uno la puede vivir bajo esos dos parámetros, bajo esos dos yugos y es el yugo de la bendición o el yugo de la maldición. Y cuando uno como cristiano ignora estas verdades, pues definitivamente va a vivir bajo la maldición. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, versículo 4, dice, bendito será el fruto de tu vientre. Ellos estaban viviendo algo contrario, estaban perdiendo hijos, sus hijos estaban naciendo con defectos congénitos. Y ellos dijeron, no estamos bajo la bendición. El versículo 2 y 3 dice, bendito serás en el campo. Ellos vivían en el campo y su granja estaba teniendo grandísimos problemas financieros o sea no había bendición el versículo 12 de Deuteronomio 28 dice te abrirá Dios su buen tesoro el cielo para enviar lluvia a su tiempo ellos tenían tiempos en los cuales vivían en sequía en el cual su granja no producía la cosecha esperada el versículo 38 de Deuteronomio dice llevarás mucha semilla al campo y recogerás poco y esto es una maldición que ellos estaban viviendo. Veían cómo saltamontes destruían sus cultivos. Y el diagnóstico de este tema del Deuteronomio 28, al leerlos ellos, es que definitivamente estaban bajo una maldición. Y cuando nosotros leemos este texto, es un buen lugar para empezar y preguntarnos, ¿yo estoy viviendo bajo bendición o bajo maldición? Los primeros versículos de Deuteronomio nos dicen las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero desde el versículo 15 en adelante nos habla de cómo las maldiciones pueden llegar a nuestra vida. Le quiero aclarar algo para empezar y por qué me llamó tanto la atención tratar este tema. Bueno, la salvación según el Nuevo Testamento es gratuita, es por gracia, es algo que nosotros recibimos simplemente por creer en Jesús, pero la bendición de Dios es algo condicional. Esto es algo que habla el conferencista Andrés Panasiuk en una de sus maravillosas eh, disertaciones. Él nos dice que la salvación la obtenemos simplemente con creer en Jesús, pero que la bendición debemos conquistarla, debemos luchar por ella, debemos entrar a poseerla como el pueblo de Israel, poseyó la tierra prometida ellos fueron liberados por medio de la gracia por medio del cordero de dios de la sangre que fue aplicada en las puertas allí en éxodo capítulo 12 pero el ingresar a la tierra prometida requería fuerza requería lucha requería una naturaleza que ellos debían adquirir debían desprenderse de la naturaleza de esclavos e ingresar a la tierra prometida como unas personas Absolutamente guerreras. También Levítico 18, 25 dice que la tierra puede ser contaminada. Y precisamente esta es la palabra que Dios les dio a esta pareja, Delvin y Anet, cuando ingresaron a, a un ayuno de 21 días. Dios también les da una palabra de Éxodo, capítulo 20, versículo 3 al 6, donde dice. Que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero que Dios también da bendición hasta mil generaciones de los que le aman. Y ellos a pesar de haber conocido al Señor se dan cuenta de que están viviendo bajo maldición. Que la tierra donde están es muy probable que haya sido contaminada y que estén viviendo bajo una maldición generacional. Nosotros no tenemos la culpa de los pecados de nuestros antepasados, pero si no se abordan estos pecados de manera bíblica, sufriremos las consecuencias de la desobediencia de nuestros antepasados. Y precisamente esta fue la revelación que recibió Marilyn, la, la autora de este libro, respecto a este caso ellos van a pedir una consejería con ella y ella empieza a investigar quién habitó esa tierra que ellos tenían antes y evidentemente había sido habitada por los indios siux ellos habían contaminado esta tierra con ceremonias de idolatría, sacrificios y adoración falsa, entonces la tierra había sido castigada por la maldad de estos indios y surgió una especie de maleza llamada euforbia frondosa que era la que contaminaba todo el pasto y que era una hierba pues que no era beneficiosa para la granja donde ellos estaban ellos empiezan a ayunar, a orar, a hacer oraciones de arrepentimiento por los pecados que se habían cometido allí en ese terreno y tienen la fecha del 14 de junio de 1984, cuando esta hierba, euforbia frondosa, se estaba muriendo y empezó a secarse, fruto de las oraciones de arrepentimiento que ellos empezaron a hacer. El resultado, los ganados empezaron a fortalecerse, las cosechas se empezaron a recoger y, adicional a esto, ellos empezaron a ganar almas. Nunca ellos habían ganado almas para Jesús, jamás habían compartido de Jesús a alguno de sus vecinos y el testimonio de ellos finaliza como una victoria total en sus vidas. como ellos dejan de ser cristianos derrotados para ser personas que realmente empezaron a disfrutar de la bendición que Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Cuando tú llegas a un lugar nuevo Siempre debes entrar a orar, a limpiar los aires, si es una casa, si es un lugar, si es incluso un hotel, debes entrar a conquistar. Cuando tú llegas y dices quiero poseer un apartamento, quiero poseer mi carro, quiero poseer un mejor nivel eh, financiero, quiero poseer cierto nivel ministerial, es un nivel que tal vez tú nunca has conquistado y necesitas entrar en un tiempo de conquista, y despojarte de maldiciones que quieran impedir que tú ingreses a ese tiempo y a ese lugar de conquista es el capítulo 2 habla de qué causa la maldición, Este capítulo es muy muy bueno allí se trata en primer lugar del de versículo que habla en Proverbios, capítulo 26, versículo 2 que dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo Así si la maldición no viene sin causa. Aquí este versículo habla de dos animalitos muy tiernos, dos aves, el gorrión y la golondrina. Y tienen características muy especiales. El gorrión es pequeño, es listo, es versátil, es fuerte, es resistente. Aguanta climas extremos. Se adapta muy bien. También son animales muy fieles, ya que se emparejan para toda la vida. La golondrina es una ave migratoria que busca el calor del hogar. Siempre vuelve a casa cada año. A pesar de todas sus migraciones, siempre suelen escoger el mismo nido del año anterior. Se acostumbran también a hacer sus nidos en los tejados de las casas. Esto me llamó la atención porque... Estas dos aves son comparadas con la maldición, la maldición en una casa, en un hogar tiende a ser lista, versátil, fuerte, resistente, tiende a volver constantemente sobre una generación tras otra, problemas que vivieron los padres, los tienden a tener sus hijos, debilidades en el carácter, son marcas que vienen sobre cada uno de los hogares. Y el mundo médico también es consciente de esto, ya que al llenar el formulario de afiliación médica en todo país, siempre nos preguntan en su familia, ¿alguien ha sufrido diabetes, cáncer, enfermedades mentales, problemas cardíacos? Ellos saben que si usted o su familia han tenido este tipo de problemas, va a haber una tendencia a que usted también lo sufra, o que sus hijos lo sufran. El... Um, Gran autor eh, y conferencista Derek Prince en su libro Bendición o Maldición nos habla de algunos problemas que pueden presentarse en ciertas familias y que nos indican la presencia de una maldición generacional. Yo quiero que usted al escuchar esto por favor examine si en su familia hay una maldición generacional. Primero, problemas mentales y emocionales. Es decir, problemas como depresión, trastorno bipolar, ira, son indicios de que en su familia hay una maldición generacional. Si usted tiene familiares, tal vez en una clínica psiquiátrica, si tiene familiares que han sufrido de estos problemas, es muy probable que en su familia haya una maldición generacional de esta raíz. Segundo, enfermedades repetitivas o crónicas, son enfermedades que se han presentado desde los abuelos, los padres, los hijos y tal vez usted hoy está experimentando esos síntomas y usted ha dicho, bueno, ellos lo tuvieron, pues yo también lo tengo que tener. No, no debe ser así, usted no debe aceptar la maldición. Lo tercero que habla el doctor Derek Prince es esterilidad, tendencia al aborto o problemas femeninos relacionados son indicios de que en su familia hay una maldición generacional. Cuarto, desintegración del matrimonio y distanciamiento familiar. Hablaba con una persona y me decía, somos cuatro hermanos en mi familia, todos están divorciados, ninguno tiene un hogar estable. Yo soy el único que tengo un hogar estable porque soy cristiano. El distanciamiento familiar también es una muestra de maldición generacional. No es correcto que personas digan odio a mi papá, odio a mi mamá o que los padres digan no, me, no quiero ver a mi hijo, no quiero ver a mi hija, eso es una maldición generacional que en algún momento ingresó de resentimiento y de odio. Quinto, continua insuficiencia económica, la pobreza definitivamente es un indicio que hay una maldición generacional, es una imposibilidad por prosperar es una continua bancarrota y es un continuo estar en escasez económica. Sexto, propensidad a los accidentes, romperse huesos, eh, fracturarse, accidentes en motocicleta, en carros o hasta accidentes tonto, tontos en el trabajo, en la casa, accidentes que no tenían por qué ocurrir y ocurren fruto de que hay una maldición generacional. Séptimo, una historia de suicidios, muertes prematuras o antinaturales, es también un indicio que en una familia hay una maldición generacional. Octavo, adicciones a las drogas, al alcohol, a juegos de azar, son indicios de que allí hay una maldición generacional. Continuando con el libro que nos eh, ocupa hoy, que es eh, Cómo librarnos de las maldiciones generacionales, la autora comienza a hablar de, las, eh, de los efectos también que causan estas maldiciones, es decir, cuando hay un pecado que cometen los padres, los antepasados, traen un efecto y traen una causa en las generaciones futuras y es algo que también habla una reconocida autora y conferencista brasilera a causa de los efectos que causan los uh, pecados de nuestros antepasados en nosotros. En primer lugar, la idolatría. Es la adoración a ídolos. Falsos, es la adoración a pedazos de hierro, de madera, de yeso, y decir que eso es Dios, eso es adoración a ídolos. En muchos países es muy natural esto, en algunas regiones, adorar vírgenes, adorar a cristos, pero que en realidad son ídolos. La Biblia dice en Éxodo 25 que Dios. Condena que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que practican este pecado. Deuteronomio 27, 14 habla de las maldiciones que se acarrean las personas que elaboran los ídolos. Y el Salmo 115 habla de los efectos que producen las personas en las personas, la adoración de ídolos. Dice que ellos se vuelven semejantes a los ídolos, tienen ojos, no ven, no ven tienen manos, no palpan, tienen pies y no caminan, tienen eh, olfato pero no huelen, es decir, son personas que se vuelven insensibles, personas que no pueden avanzar, no pueden crecer, no tienen discernimiento espiritual, son personas que no pueden ver las verdades de Dios, se vuelven insensibles y también tienen una connotación de soledad, el hecho de que una persona haya adorado ídolos Suscita sobre su generación siguiente soledad, imposibilidad, incluso en ocasiones para casarse, para tener pareja. Otro pecado que también puede tener consecuencias negativas en nuestras generaciones futuras y en el presente es la embriaguez. La Biblia menciona el caso de Noé en el libro de Génesis capítulo 9 versículo 20 al 27 y menciona cómo él se emborracha, se desnuda en su tienda su hijo menor que es Cam se acerca y lo ve y dice en, en el hebreo que él vio su desnudez y esta palabra quiere decir que él participó de una relación homosexual con su padre esto fue lo que produjo la embriaguez en la vida de Noé y en la vida de su hijo porque cuando las personas se embriagan realizan cosas que normalmente no harían y esto se debe a que se encuentran fuera de control. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 15 al 16, menciona una maldición que viene a causa de la embriaguez cuando alguien practica la embriaguez en su casa. Dice, hay del que da de beber a su prójimo, hay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez será saciado de deshonra más que de gloria bebe tú también y muestra tu desnudez se volverá sobre ti la copa de la diestra del señor y la ignominia sobre tu gloria esta palabra dice que el vino es como un veneno que cuando alguien da de beber a su prójimo se está maldiciendo a sí mismo porque la palabra hay cuando se menciona en la Biblia quiere decir maldición siempre y habla de cómo la persona va a ser saciada de deshonra más que de gloria o sea hay una maldición de, de vergüenza siempre ser avergonzado de ignominia y dice que se volverá sobre ti la copa de la diestra del Señor la copa de Dios siempre está hablando de juicio así que Aquí vemos cómo eh, cuando este hombre cae en embriaguez, contagia a su hijo, porque le transmite a su hijo esa misma maldición, trae sobre él una consecuencia de inmoralidad sexual. Y ustedes ven cómo la inmoralidad sexual fue una de las características del de pueblo de Canaán, que son los descendientes de Cam fue el primer homosexual en la Biblia y ese es el pecado en el que estaban involucrados todas las personas de Sodoma y Gomorra, que era una ciudad, parte de Canaán. Nosotros podemos seguir la huella de los cananeos hasta Josué y ellos siempre estaban involucrados en pecados sexuales y lo que causó la maldición de inmoralidad sexual fue la embriaguez de Noé. Fue la puerta que se abrió para que la inmoralidad tocara a la, a la puerta de esta generación la gente piensa que beber es algo inocente y algo normal cuando la palabra de Dios la condena totalmente y puede ser una puerta abierta a todo lo que es la inmoralidad sexual, hay versículos que usted puede consultar como proverbios 20 capítulo 1 versículo 1, proverbios 31 versículos 4 al 5 proverbios 23 versículo 20 de Isaías 5 versículo 11 si usted continúa bebiendo y bebiendo no solo morirá usted sino que aún peor pondrá una maldición sobre su familia y sobre todos sus descendientes un pecado que también causa maldición es el pecado del robo y el del mentir Zacarías capítulo 5 versículo 3 al 4 Dice, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, sobre todo aquel que hurta, este será destruido. Y sobre todo dice que la maldición va a permanecer en su casa, robar, es algo que trae maldición sobre todas nuestras generaciones. Quinto, practicar brujería y hechicería. Deuteronomio 18, 10 al 12 dice, no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Tanto hacer brujería como recibir brujería es algo que muchas personas ven como algo normal. Es más, en ocasiones vemos en televisión o en radio personas leyendo horóscopo, leyendo cartas y nos parece algo que se ha como normalizado cuando vamos a la palabra de Dios es una práctica que trae maldición sobre la persona que la practica muchos dicen me están haciendo brujería ah entonces yo tengo que también hacer brujería y eso es lo peor que puede hacer una persona porque está trayendo maldición sobre sus generaciones lo siguiente es el derramar sangre inocente éxodo capítulo 20 dice no matarás Génesis capítulo 4 versículo 10 dice la sangre de tu hermano clama a mí cuando se derrama sangre inocente se desata una maldición de violencia de muerte y de enfermedad sobre las futuras generaciones. Hablaba con una persona que me decía mis padres tenían la costumbre de pelear con cuchillos con peinillas en el campo mataban personas las masacraban y hoy la familia de él sus hermanos, su mamá viven situaciones de enfermedad, de abortos de eh, situaciones eh, de calamidad en el área de la salud que son desastrosas y que esta persona que me hacía este comentario me decía yo he podido romper esas maldiciones a causa de todo el conocimiento que he tenido pero hasta ahora estoy llegando a ellos para decirles que necesitan romper con esas maldiciones. Palabras de maldición. Las palabras tienen un poder grande, debido a que la Biblia dice en Proverbios 18, versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Personas como enemigos pueden decir y maldecir nuestras vidas, desatar palabras de maldición, autoridades, Pueden desatar palabras de maldición sobre nosotros también, no es el caso que acabamos de mencionar. Él dijo, maldito sea Canaán, y el, esta nación, esta eh, población y esta generación acabó con, por ser completamente raída de la faz de la tierra debido a la maldición que tenían. Incluso muchas veces por broma se pueden desatar maldiciones. Mateo capítulo 12, versículo 36, dice que nosotros daremos cuenta de las palabras ociosas que salgan de nuestra boca, porque a través de ellas se pueden desatar maldiciones, incluso a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros padres. Palabras autoproferidas son también una fuente de maldición. Proverbios capítulo 6, versículo 2, dice, tú te has enlazado en los dichos de tu boca. Las personas son muy sueltas muchas veces en las palabras que dicen en los comentarios que sueltan y puede ser una fuente de maldición la última fuente de maldición que eh, nos menciona el doctor Derek Prince en su libro bendición o maldición es, bend es maldecir al pueblo de Israel fíjese que en Génesis capítulo 12 dice yo bendeciré a los que te bendigan diciéndole al padre de la nación de Israel y maldeciré a los que te maldigan creo que uno de los peores errores que pudo haber cometido de los tantos que cometió el mandatario Hugo Chávez de Venezuela fue en una de sus alocuciones presidenciales haber lanzado una maldición sobre el pueblo de Israel y dijo que lo hacía desde sus vísceras y precisamente allí fue donde se le detectó su cáncer que lo llevó a él a la muerte no es casualidad y esto es uno de los pecados que debemos cuidarnos. Maldecir el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, debe ser siempre bendecido. El capítulo 3 de este libro de Marilyn Hickey inicia con un texto que está en Mateo capítulo 12, versículo 29, que dice así. Porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa. Cuando se está hablando de casa en este versículo es la palabra griega oikía y esa palabra quiere decir generación, familia, morada, no simplemente una casa física, una estructura de tal vez de paredes y muchas veces el enemigo ve a nuestra familia como una casa, como un lugar, como una morada y nosotros tenemos que entender algo. Cuando nosotros sentimos en algún momento tentación en algún área específica, es la señal que una maldición quiere ingresar a nuestra casa. Es como cuando tú escuchas el timbre de tu casa, inmediatamente nos ponemos en alerta, todo el mundo para sus actividades, porque esto quiere decir que alguien llegó. Y muchas veces le restamos importancia a la tentación porque decimos es solo una tentación y tenemos frases como el pecado es lo difícil y es lo terrible, pero el ser tentado, todo el mundo es tentado. Fíjese que cuando hay una tentación es un indicio de que una maldición quiere ingresar en su casa, quiere ingresar a su vida y quiere hacer morada en su casa. Otro texto que menciona en este capítulo que me llamó mucho la atención es Mateo capítulo 12 versículo 43 al 45 porque dice que cuando un demonio sale de la vida de una persona cuando conoce a Jesús dice volveré a mi casa de la cual salí. El diablo ve su vida, su familia como su casa, como su morada, ve a su generación como su lugar donde reposar. Piensa que sus descendientes, sus hijos, le pertenecen a él. Y piense por un momento a quién le gustaría ser echado de su casa. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón, el diablo es echado inmediatamente. Pero él dice, ese lugar me pertenece. Entonces el enemigo dice que toma siete demonios peores y atacan a nuestra vida con tentación muchas veces va a venir contra nuestros hijos con los mismos pecados que nos atacó a nosotros, que atacó a nuestros padres, que atacó a nuestros abuelos. Y de ahí la importancia de esta enseñanza, que usted pueda hoy asumir esa posición de decir no voy a permitir que el enemigo tome a mis hijos, tome mi generación y que usted pueda pararse firme ante las maldiciones que usted actualmente está viviendo y que probablemente van a atacar a sus hijos en tiempos futuros. En el capítulo 4 de este extraordinario libro, ella lo inicia con un texto que está en Génesis capítulo 3 versículo 21. Eh, dice que allí eh, Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y las vistió. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente Dios buscó la manera de quebrar ese pecado, de anular esa maldición que ellos habían dejado ingresar en la tierra. Entonces Dios mata a un animal, les confecciona unos vestidos de pieles y derrama la sangre. ¿Por qué? Porque cuando Dios derrama sangre, Él lo hace porque sabe que la sangre es la respuesta a la maldición del pecado. La sangre es la única forma de contrarrestar la maldición del pecado. Y aquí vamos a entrar ya en la parte más importante, diría yo. Y es la parte de cómo ser libre de las maldiciones generacionales. Ok, vimos las causas, vimos las consecuencias, vimos también mmm, lo que pueden producir en nuestras generaciones. Hicimos un diagnóstico, pero aquí ya vamos a entrar en el tema más importante y es cómo ser libres de la maldición y lo vamos a abordar en una pequeña parte porque vamos a hacer una segunda parte de este libro en el cual vamos a explicar la manera cómo vamos a ser libres pero sigamos adelante en Génesis 4 aparecen Caín y Abel en escena ellos sabían muy bien lo que había acontecido anteriormente sabían que sus padres habían pecado y que la respuesta de Dios para esa maldición había sido la sangre cuando llega el momento en que los hijos fueron llamados por Dios a hacer sus propias ofrendas Caín ignoró la sangre y trajo por el contrario frutos de la tierra Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas porque sabía que la sangre quebraría la maldición Caín decidió deliberadamente ignorar el hecho que pudiera haber una maldición por el pecado. Muchos actualmente eligen eso mismo que hizo Caín, elegir ignorar que el pecado puede causar maldiciones, que el enemigo puede tratar de atar a sus generaciones y el enemigo les dice bueno tu hijo es dulce, tu hijo es bello, ¿qué problema puede haber con que él esté cometiendo un cierto pecadillo o que tú estés cometiendo cierto pecadillo? Caín dijo, no creo que necesite la sangre, no creo que haya ninguna maldición. Mas Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín. Porque este rechazo de la sangre estaba produciendo en Caín una desprotección absoluta en contra de la maldición que habían acarreado sus padres. De igual manera usted puede rechazar la verdad, puede creer una mentira y ser engañado, porque Caín no tuvo respuesta. La persona que rechaza la sangre no obtiene respuestas. Es un libro que vamos a estar abordando en próximas oportunidades y es el libro Victoria por la Sangre de nuestro pastor César Castellanos Domínguez es un estudio extraordinario acerca de la sangre de Jesús y es increíble cómo muchas personas eligen ignorar el poder de la sangre, eligen negar el poder de la sangre, cuando Dios siempre desea que nosotros quebremos la maldición por medio de la sangre, que quiebra la maldición, la sangre, ¿La sangre de quién quiebra la maldición? La sangre del Cordero de Dios, de Jesús. que quiebra las maldiciones generacionales? La sangre de Jesús es la única solución. Y hay formas de ser libre de estas maldiciones. Hay oraciones específicas que necesitamos nosotros hacer para ser libres de esas maldiciones generacionales. Y no hay razón alguna para que nosotros tengamos que aceptar la maldición física, mental, emocional, financiera, ministerial, familiar. Que provenga de generaciones pasadas. Porque gracias a la sangre de Jesús podemos ser libres. Algo que demuestra que Noé se arrepintió fue que él continuó teniendo el favor de Dios después de que él pecó. Porque él ofreció su ofrenda. Mientras que Cam, su hijo, siguió pecando así como la tierra de Canaán se llenó de pecado a causa de la, de la maldición generacional de su padre Cam. Vemos como en Josué capítulo 6, una mujer llamada Rab, que era cananea, descendiente de Cam, se somete bajo el pacto de la sangre, quiebra la maldición de inmoralidad, y esta mujer Rab es salvada de Jericó cuando esta Ciudad Cae, se casa con un israelita, tiene un hijo que se llama Boaz, Boaz se casa con una mujer que se llama Ruth y tiene un hijo que se llama Obed. Obed tiene un hijo que se llama Isaí, Isaí fue el padre del rey David y de el rey David nace y viene la descendencia de Jesús, imagínense, Raab llega hacer del linaje de Jesús esto es revertir una maldición en bendición y es maravilloso lo que puede suceder en nuestras vidas cómo nuestra historia puede cambiar cómo la historia de nuestra familia puede cambiar cuando aplicamos la sangre del cordero de Dios sobre nuestras familias y revertimos todas las maldiciones que el enemigo tiene contra nuestras vidas vamos a dejar el tema hasta ahí es extenso, es apasionante, pero vamos a continuar en la próxima sesión de Recomiéndame un libro y vamos a um, hablar de cómo romper las maldiciones, de qué debemos hacer, de las oraciones que debemos hacer para ser libres. Y um, si nos queda el tiempo, vamos a tratar de hablar también de bendiciones generacionales, porque ese es el destino que le espera a usted, ser bendecido en sus generaciones. Que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima sesión de recomiéndame un libro, no olvide compartir este material en sus redes sociales, envíeselo a una persona que esté pasando por problemas y si usted necesita ayuda de sus comentarios, tanto en el canal de YouTube, a través de las redes sociales, si necesita consejería, si necesita ubicarse en alguna iglesia, si necesita conocer de Dios, contácteme, estamos para servirle, estamos para ayudarle a crecer en su vida espiritual. Bendiciones, adiós. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Para mí ha sido de total alegría estar aquí con usted. Gracias por tomarse el tiempo para escucharnos. Y los invitamos para que dentro de ocho días podamos concluir con este tema y podamos seguir creciendo juntos por medio de la recomendación de Excelentes Libros. Hasta la próxima oportunidad.